0: Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
1: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden zweiten Montag mit Florian Freistetter.
0: Und mit Claudia Frick. Hallo. Hallo. Ja, das ist die erste der neuen Klimafolgen, die es zu hören gibt, denn wir haben ja in der letzten Folge ein bisschen so ein Special gehabt, das war so eine Überbrückungsfolge, da gab's nur Sachen, die wir nie sagen wollten, da gab's jede Menge Outtakes, also die haben, was ich auch gerne sparen können, die Folge, wer sie nicht hören wollte, dass ich gefragt habe, was ist ein Quatsch und nach zwei Minuten aufgehört hat, ist auch okay, die waren nur dazu da, weil es noch übrig war und weil wir nicht ganz sofort vom wöchentlichen auf den zweiwöchigen Rhythmus wechseln wollten, haben wir die noch dazwischen geschoben, weil der Podcast ist ab jetzt anders als früher, weil davor haben wir 76 Folgen lang den sechsten Sachstandsbericht des Weltklimarates durchgelesen und durchbesprochen und dann waren wir tatsächlich fertig damit. Mhm. Dann haben wir eine Folge darüber gesprochen, wie es denn jetzt so ist, damit fertig zu sein. Dann <lacht> gab es die Outtake-Folge und jetzt geht es dann mit dieser Folge ab jetzt im 14-tägigen Rhythmus weiter. Wir reden, wie wir es in der Einleitung gesagt haben, immer noch über den aktuellen Stand der Klimaforschung, aber nicht mehr anhand des IPCC-Berichts, sondern anhand ja der großen Menge an Forschung, die Tag für Tag zum Thema Klima produziert wird. Da suchen wir uns alle zwei Wochen was Schönes raus und sprechen drüber, denn das Klima gibt es auch weiterhin, die Wissenschaft gibt es weiterhin, die Krise gibt es weiterhin, also wird es auch diesen Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise weiterhin geben.
1: Ja, und jetzt müssen wir uns erstmal daran gewöhnen, dass wir jetzt unsere Texte selber aussuchen. Ja, ich weiß nicht, wie es dir damit ging, aber es fiel mir sehr schwer und ich habe meine Freiheit schamlos ausgenutzt.
0: Mir fiel es jetzt nicht so schwer. Also ich habe halt jede Menge Themen, ich lese auch so immer wieder Sachen über mm. die aktuelle Klimaforschung. Ich habe jetzt in den letzten eineinhalb Jahren nicht ausschließlich den IPCC-Bericht gelesen, sondern auch mal so geguckt, was an Forschung stattfindet. Und ich habe <lacht> halt ich hab halt jetzt so das Erstbeste, nicht das Erstbeste, aber ein Thema, das klingt interessant, das klingt cool, da reden wir mal drüber. Und ich hätte auch ein anderes <lacht> nehmen können, aber das war jetzt gerade okay. das, was da war.
1: Okay, ja, ich glaube, ähm, so ist bei mir der Selektionsprozess ungefähr auch abgelaufen. <lacht> also, das ähm, bin gespannt, wie sich es einpendelt so in den nächsten, in den nächsten Wochen und Monaten, weil ich habe jetzt tatsächlich, äh, wie ich das schon quasi angeteasert habe vor zwei Wochen in der Folge, glaube ich, dass ich das schon in so ein Paper habe, worüber ich nachgedacht habe, das unbedingt mal lesen zu wollen und keine Zeit zu haben, das jetzt quasi für den Podcast gemacht habe. Das heißt, wir sind jetzt in einem Paper, das ich tatsächlich für mich auch lesen würde, was so ein bisschen darauf hindeutet, dass es nicht darum geht, dass wir jetzt eine Klimavorhersage machen.
0: Mal gucken. Ich, ich habe jetzt gerade den Titel gelesen, den du geschickt hast, aber sonst ja. noch genau nichts.
1: Ja, okay. Also der Titel ist Computational Methods for the Analysis of Climate Change Communication Towards an Integrative and Reflexive Approach.
0: Also es geht um Kommunikation, Kommunikationswissenschaft. Ja.
1: Genau. Also ich hatte ja so ein bisschen, hatten wir das ja drin in dem Bericht mit den, ähm, wie kommuniziert man jetzt über den Klimawandel, wie macht man das ohne, naja, alarmistisch zu sein oder ähnliche Dinge. Da waren ja immer mal wieder so Fetzen drin und ich hatte mich damit methodisch ein bisschen beschäftigt. Also wie macht man eigentlich so Forschung dazu wie kommuniziert man über den Klimawandel?
0: Ach guck, Mike Schäfer ist der Hauptautor, ja. der Erstautor, den kenne ich. Also, ich glaube, ich kenne, ich glaube, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich habe ja auch viel Zeug über Wissenschaftskommunikation gelesen, also die Kommunikationswissenschaft, die sich mit Wissenschaftskommunikation ja, genau. beschäftigt und da taucht äh, der Herr Schäfer immer wieder in allen möglichen Ecken auf.
1: Ja, also der, der Name ist, genau, kann man, kann man sagen, öfter mal zu lesen. Und neben Mike Schäfer haben wir noch äh, Valerie Hase dabei. Genau, also zwei Autoren. Zwei, ja. zwei Autoren. Und das ist jetzt kein wissenschaftliches Paper äh, im Sinne von, da wurde jetzt hier Forschung äh, betrieben oder so, sondern das ist eher so ein, wie nenne ich das jetzt, das ist ein Meinungsstück oder ein Debattenbeitrag, man okay. Debattenbeitrag nennen. Weil es hat Grafiken
0: und Referenzen.
1: <lacht> ja, das, hat, das stimmt. Das ist ja, selbst wenn wir tabelle du forschst, so irgendwie in der Debatte was sagen, dann, dann ist das, hat das Hand und Fuß. <lacht> genau. Es hat, es hat Listen, es hat eine Tabelle, es hat eine Abbildung, ähm, und hat sehr viele Referenzen. Aber worum es da so ein bisschen geht, ist anzugucken, mit welchen Methoden man eben diese Forschung macht zur Klimakommunikationskommunikation. Okay. Äh, nein, Klima, Klimawandel, oh Gott. Wie man Forschung macht, mit welchen Methoden zur Klimawissenschaftskommunikation.
0: Okay, also es geht darum, es gibt Klimaforschung, diese Forschung wird kommuniziert, die Kommunikation dieser Forschung wird erforscht und dafür gibt es Methoden und von denen erzählst du was.
1: <lacht> genau, das okay. ist zusammenfassen. Genau. wunderbar. Und ähm, alles, was... Rund um den die Klimakrise so kommuniziert wird, das schaut man sich ja auf verschiedenen Ebenen an. Also wir kennen ja so vielleicht auch aus anderen wissenschaftlichen Szenarien raus, dass solche Kommunikation analysiert wird. Also okay. wie zum Beispiel wurde über die Corona-Pandemie gesprochen in sozialen Medien. Wer hat sich zum Beispiel auf Twitter beteiligt an einem Diskurs? Wer hat auf Facebook welche Informationen geteilt? Und in welchen Worten wurden die geteilt? Also solche Sachen guckt man sich ja immer wieder an oder man liest immer wieder darüber, dass darüber geforscht wird. Und da gibt es so einen ganzen Berg an Methoden, also was man so machen kann. Und man unterscheidet so drei, würde ich sagen. Also ist jetzt keine, das ist jetzt keine. <lacht> Allumfassende ewig festgeschriebene, scharfe, drin, scharfe Unterscheidung. Man kann mal so drei Sachen unterteilen und zwei davon kennen wir eigentlich alle, denke ich, die sich irgendwie mal damit beschäftigt haben, irgendwas zu erforschen. Und das eine ist quantitative Forschungsansätze und das andere sind qualitative Forschungsansätze. Okay,
0: das ist ja grobe Einteilung. also
1: Ja, yeah, extra grob. Also für alle, die das noch gar nicht gehört haben, mal ganz kurz. Also quantitativ bedeutet eigentlich, dass wir Dinge messbar machen, so statistisch Zahlen mhm. erfassen. Wir haben eine Hypothese, wie äh, es wird viel über den Klimawandel gesprochen mhm. und dann zählen wir mal aus, wie viel. So Und dann testen wir quasi unsere Hypothese oder wir haben eine Theorie, es wird viel über ähm, den Aspekt Anpassung gesprochen, aber nicht über Abmilderung zum Beispiel, mal als eine Hypothese oder als Theorie und dann kann man die prüfen. Ja. So. So, und ähm, das ist auch die Voraussetzung. Man braucht die Hypothese, man braucht die Theorie und möchte sie überprüfen mit ja, Daten, Erhebungen, Auswertungen. Und das ist sehr standardisiert meistens. Also da, vielleicht noch mal als Fragestellung sowas wie, hat eine bestimmte Gruppe Menschen eine bestimmte Einstellung zum Thema Klimawandel? So, das kann man dann erforschen und überprüfen. So. Ja, das kann macht man über, weiß ich nicht, Experimente. Kennst du, ne? Mit Experimenten, kennst du dich aus. Hm.
0: Ähm. Ha, nein, die <lacht> aber es gibt mal Theorie, also ich habe Ach so,
1: okay. Hm. Also
0: in der Wissenschaft, also Niemand von schon, uns
1: macht hier niemand Ich mache
0: Experimente, in der Wissenschaftskommunikation, das heißt, ich stehe auf irgendeiner Bühne und mache einen Quatsch, aber das oder jetzt ohne Forschungsanspruch
1: standen.
0: Nee, nee, das hat das ausgeschaut dieser, Abgesehen davon, dass ich am Kopf ja sehr wenig Haare habe prinzipiell, okay. haben sie auch nicht gebrannt. Aber das ist eine ganz andere Geschichte, wo, wo Menschen mir meinen den Kopf anzünden im Dienst der Wissenschaftskommunikation. Da reden wir einen anderen mal drüber.
1: Bitte. Okay. Ja, aber in, in der Kommunikationsforschung sind das eher so Sachen wie Fragebögen, mhm. sowas zum Beispiel. Also Leute direkt befragen oder ähm, äh, ja, Texte, die Leute geschrieben haben, ähm, sich anschauen und analysieren. Also statistisch auszählen, wie oft zum Beispiel Klimawandel oder Klimakrise benutzt wurde. Hm? Mhm. So, und qualitative Forschungsansätze, die sind eher dazu da, ähm, Hypothesen und Theorien zu generieren, also zu bilden, zu zu definieren und zu beschreiben, die man dann später quantitativ quasi testen kann. Also man versucht, so soziale Phänomene zu erfassen und daraus zu sehen, ah, okay, das könnte ähm, eine Theorie sein, äh, was hier passiert. Und das passiert quasi, wenn man qualitative Forschungsansätze benutzt. Also man ist eher so offener, man versucht herauszufinden, was überhaupt los ist. Ähm, das macht man auch mit Datenerhebung und Auswertung, aber eher weniger standardisiert und zum Beispiel eher mit so Interviews mit Personen im direkten Gespräch oder Gruppendiskussionen mhm. oder Beobachtungen. Und dann sind die Fragesteller auch so ein bisschen anders. Ne? Also anstatt zu fragen, ähm, hat die Gruppe X Einstellung Y, fragen wir, welche Einstellung hat eigentlich die Gruppe X? So, also das ist ja eine ganz offene Frage und da muss man erstmal gucken, welche, welche kann man da finden? Gibt es da Muster und Strukturen? Findet sich nur eine, finden sich viele Meinungen oder Einstellungen? So, und dann bildet man daraus ja so seine Theorie. So, das sind so die zwei Hauptunterschiede. Äh, und dann kommt jetzt hier so dazu, und das, darum geht es in dem Paper, kommt jetzt so dazu, diese gesamte Auswertung von Daten oder Kommunikation durch computergestützte Forschungsansätze. Mhm. Ähm, wenn man tatsächlich versucht. Also sowas einfach
0: mit Twitter-Daten auswerten und irgendwie sowas.
1: Zum Beispiel, und zwar nicht per Hand, ne? also nicht, dass ja, gut, man sich das hinsetzt und die liest und alles einzeln macht, ähm, sondern dass man versucht, das mit computergestützten Methoden zu machen, die Computer das auswerten zu lassen. So. Der guckt dann mal, ähm, was denn da so diskutiert wurde, was es da für Muster gibt und in welcher was so dahinter steckt. Das, ich glaube, man kann so ein paar Methoden äh, benennen. Eine, die die meisten vielleicht schon mal gehört haben, zumindest grob, ist Natural Language Processing. Ne? Also man versucht, die natürliche Sprache irgendwie zu verarbeiten. Und wir wissen ja, wie natürliche Sprache <lacht> in den sozialen Medien so ein bisschen unsauber ist.
0: Ich überlege gerade, was heißt das jetzt? Äh, verarbeiten. Ähm, verarbeiten mhm. heißt das wie übersetzen? Verarbeiten kann ja alles Mögliche heißen.
1: Ja, das oder ist
0: Verstehen oder...
1: So gut, ja. Zum Beispiel aufnehmen, welche Themen oder welche Begriffe dort benutzt werden. Also wirklich den, den Text nehmen und versuchen, den Computer entscheiden zu lassen. Zum Beispiel, das ist eine, eine Möglichkeit, so ein Modell habe ich mal gesehen, entscheiden zu lassen, ob das jetzt eine Beleidigung ist oder nicht. Ja, okay, gut. So, so Und dann wirft man so ein Datensatz rein und lässt den Computer dann gucken, okay, ähm, was sind denn jetzt Beleidigungen, was nicht. Da kann man ja Regeln festlegen. Ab wann gilt das denn, ab wann nicht. Dann gibt es Grenzfälle. So, das kann man natürlich auch selber machen, so als ein Mensch, aber ja nicht vielleicht bei 10.000 Tweets. Mhm. Das ist ein bisschen viel. Ja, genau, das ist ein bisschen viel und Menschen sind ja nun auch nicht ähm, frei von einem Bias mhm. und wir interpretieren ja auch immer Dinge und ähm, das Gleiche versucht natürlich auch irgendwie so ein computergestützter Ansatz. Also ne? also wenn du dir überlegst, da schreibt jemand äh, sowas wie, ja genau. Also er schreibt wirklich nur Ja genau unter so ein Video, das du gemacht hast, weißt du, er schreibt einfach nur Ja genau. Und dann kann das ja nun alles heißen. Das kann ja nun sarkastisch sein.
0: Ja gut, aber das weiß ja auch, will ja nicht mal ich rauskriegen, was das heißt, wenn es einfach nur drunter steht. Ja, durch, durch
1: genau, dich. genau. Und das macht die Sache so schwierig. So Also sowohl wir wüssten es nicht, als auch der Computer weiß es nicht. Manchmal gibt es so Hinweise, also wenn jemand so Ja genau und so einen mega lachenden Smiley dahinter macht, dann würde ich das schon eher so lesen nach dem Motto, okay, das ist Sarkasmus. Mhm. Wo ich hingegen so ohne den Smiley ist es vage. So. Und das macht das ist so ein bisschen schwierig, aber es macht natürlich auch ein sehr verlockend, weil man eben viel größere Datenmengen machen kann und diese Diskrepanz zwischen oh, das ist total hilfreich, weil wir super große Datenmengen uns anschauen können, ja, weil wir zum Beispiel es dadurch schaffen, sprachübergreifend, global äh, so ein Phänomen wie Kommunikation über den Klimawandel zu analysieren. Mhm. Ja, also das geht geht ja dadurch, dass wir das eben computergestützt machen können, automatische Übersetzungsmodule haben ähm, und solche Sachen. Also das ist ein Riesenpotenzial, aber da sind eben auch so Dinge wie das, was wir eben so hatten, die machen es halt schwierig und darum geht es. Also das, das Paper versucht darüber zu sprechen, dass diese Methoden immer mehr zum Einsatz kommen, diese computergestützten und dass es dagegen aber Vorbehalte gibt. Oder dass es da Schwächen gibt in der Methode und dass es gleichzeitig aber auch Stärken gibt. Mhm. Und anstatt jetzt das eine zu verteufeln oder das, das, nur das eine zu machen, unter sich auf der anderen Seite komplett überrennen zu lassen von computergestützten Methoden, sagen sie, naja, wir müssen das jetzt eigentlich mal sehr reflektiert betrachten
0: verpasst vermutlich immer einen Punkt, aber prinzipiell Klar. würde ich sagen, das ist, für das brauche ich kein Paper schreiben, also dass man sich irgendwie, <lacht> das differenziert betrachten sollte, das würde ich mal so als gegeben voraussetzen bei jedem, was mit wissenschaftlichen Anspruch getan wird.
1: Ja, aber natürlich ist es so, dass Forschende eben auch Menschen sind. Ja. So, und ich glaube, manchmal mussten solche Sachen gesagt werden, okay. und ich fand, und ich finde das in dem, in dem Text auch wirklich gut und sinnvoll gesagt. Also ich stimme nicht allen Punkten zu und ich hätte noch mehr Schwächen und noch mehr Stärken aufzuzählen. Aber ähm, es muss halt einfach mal darüber gesprochen werden und das nochmal aufgeschrieben werden. Weil es eben so weit verbreitet ist mittlerweile die Methoden und manches nicht so reflektiert betrachtet wird. Also es gibt viel Forschung zum Beispiel rund um Twitter mhm. und um Bots und um Kommunikation mit Bot und so weiter. Die hat absolut Schwächen. So, Also da gab es auch schon einiges, wo man viel drüber lesen konnte, wo darüber kritisiert wurde, was da passiert. Und da ist es offensichtlich nicht ganz reflektiert eingesetzt worden. Umso wichtiger ist es also, es doch nochmal zu benennen. Ja, also es gibt ja auch Unterschiede. Also ob ich jetzt computergestützte Methoden benutze, nur um meine Daten zu bekommen, also mhm. Data Retrieval mache, ist ja was anderes, als wenn ich es einsetze, um meine Daten zu analysieren. Ja, das schon. Ja. So, und beides sind aber computergeschützte Methoden. Also muss man erstmal das unterscheiden und dann sagen, okay, was machen wir jetzt äh, damit, wenn wir jetzt wirklich Daten analysieren? Wie gehen wir damit verantwortungsbewusst um? Und vor allem, wie schaffen wir es, nicht zu sehr uns in so eine bestimmte Richtung gehen zu lassen? Das fand ich sehr, sehr spannend. Hm. Also hier gab es tatsächlich ein, ein deutsches Wort drin, und zwar das Wort Methodenstreit.
0: Stimmt, ich überlege gerade, wo kommt ja. das her? Also, das, äh, was war denn der große deutsche Methodenstreit, dass es als äh, deutsches Wort äh, im Englischen existiert? Nicht.
1: Ich habe es nicht nachgeguckt, aber ich bin drüber gestolpert und musste sehr lachen. Methodenstreit. Meine, also. meine, es
0: gibt ja viele Methodenstreite im Laufe der Zeit, aber ja. ich überlege gerade, wo das wo, wo irgendwas, wahrscheinlich was Geisteswissenschaftliches, von dem ich nichts weiß.
1: Oh, das ist möglich. Aber auf jeden Fall ist es ein schönes deutsches Wort, was in diesem schönen <lacht> englischen Paper drin steht. Genau. Also was, was Sie damit sagen wollen, ist, es gibt halt einige, die schon sagen, oh, jetzt dank dieser Methoden, dank dieser computergestützten automatischen Auswertung großer Datensätze kommt so die, die Kommunikationswissenschaft oder kommt man mit diesen ganzen äh, Ansätzen daran, dass es eher so eine Art Wissenschaft ist wie Physik, weil man kann es ja so mit Computern machen und modellieren und auswerten und alles automatisiert und so. Und das ist natürlich Einerseits erstmal ein ganz interessanter Gedanke, aber andererseits, naja, wir reden eben immer noch von so etwas wie Sprache und menschlicher Kommunikation und da ist ganz viel mit Interpretation, da ist nicht nur Null und Eins. Mhm. So und ähm, dementsprechend versuchen die Herren zu sagen, ja okay, also diese Methode ist da, ähm, aber setzt sie sinnvoll ein und achtet auf ihre Stärken und Schwächen. Und mit diesen Stärken und Schwächen kommen sie jetzt zum Beispiel sagen, eine Stärke ist zum Beispiel, dass man äh, große Datensätze überhaupt mal bearbeiten kann und gleichzeitig aus diesen großen Datensätzen äh, quasi kleinere machen kann, ne? indem man die Hälfte äh, wegschmeißt. Runterbricht. Nein, <lacht> die die einem nicht passen.
0: Genau, so macht man das <lacht> doch, oder?
1: <lacht> genau, ja. eine Gute Wissenschaftspraxis. Nein. Nein, äh, sondern ähm, identifiziert zum Beispiel was Relevantes an dem an dem ähm, an dem Datensatz oder sagt oh wir haben eine Gruppe gefunden die ganz besonders aktiv über Klimakrise spricht oder auf eine besondere Weise ah dann holen wir uns die raus und gucken uns an was macht die so besonders zum Beispiel ne? also man kann so große Daten klein machen ähm, man kann äh, aus so einem globalen Datensatz dann eben gucken wie ist es jetzt doch in den einzelnen Ländern weil ich meine so ein großer Datensatz äh, mit mehreren Sprachen hat ja auch so seine Hürden, ne? also Redewendungen, <lacht> kulturelle Unterschiede. Also der Smiley hier bedeutet was anderes als der Smiley woanders. Und ein Ja klar komplett wörtlich übersetzt heißt in einer anderen Sprache dann vielleicht immer was Sarkastisches, was weiß ich. Also so genau. Es wäre sehr praktisch, wenn die ganze Welt einfach immer Tone Text benutzen würde, weißt du?
0: Kennst du die? Nein, sagt bis gerade spontan nix.
1: Da schreibt man immer so hinten dran, so, hinter seinen Text, was wie slash S für Sarkasmus. Ach, also, damit das, die okay. Leute wissen, dass man gerade sarkastisch ist. Das ist. Super angenehm. Ja,
0: muss ich sagen, ich meine, das ist ein bisschen schwierig. Also das ich kann es nachvollziehen, dass es sinnvoll ist in vielen Sachen, aber wenn es jetzt mhm. aus einer beruflichen Sicht betrachten ja. würde, also einen Teil meiner Arbeit mache ich damit, dass ich irgendwie öffentlich unterhaltsam bin, und wenn ich da quasi immer dazu sage: So, und jetzt Leute, erzähle ich euch was Lustiges. Und dann geht <lacht> äh, das mal jetzt das Lustige. Das macht so ein bisschen. Ich glaube,
1: <lacht> das, <lacht> ich glaube, das steht auf deinem Programm, also wenn man das Ticket kauft.
0: Achso, okay, gut.
1: <lacht> steht dann raus schlecht. J für Joke. Also,
0: Obwohl, es hallo. gibt ja, das, das ist aber, das schweifen wir jetzt ja, aber es gibt auch tatsächlich so die äh, diversen Kabarettisten, Comedians, die machen das ja echt so, das kann ich überhaupt nicht leiden. Die sagen, oh jetzt tatsächlich, jetzt kommt das, jetzt das kommt ein ganz toller Witz und dann, die sagen wirklich oh vor, dass da ein toller Witz kommt. Ja. Also das finde ich dann nee, sehr, sehr, das sehr ist armselig. Auch nicht gut. Aber egal. Genau. Okay, okay, gut. Aber wie gesagt, wir schweifen ab. Also.
1: Okay. Ja, aber wir merken, aber man merkt, ne, also. Sprache, Kommunikation ist nicht, ist nicht Physik. So. Und, ähm, aber es ist halt eine Stärke, dass man es theoretisch jetzt mit so großen Datensätzen machen kann. Eine andere ist, dass man sie sofort einsetzen kann. Also, wenn jetzt aktuell ein Thema aufkommt, eine große Debatte losbrennt, kann man diese, diese computergestützten Methoden sofort draufwerfen und sofort Informationen rausziehen. Ne? Wohingegen so ein qualitativer Ansatz mit erstmal Interview mit den Personen führen oder so, mhm. ja, lang dauert. Ja, also, solche Sachen sind, sind einfach da. Man kann auch sagen, was auch eine, eine Stärke ist, dass man eben ganz viel, ja ja, datenbasiert eben Wissen generiert. Ne? Also man mit Machine Learning, also mit künstlicher Intelligenz, da haben wir ja auch im Moment mhm. als hohes, großes Thema. Allerdings. Genau. Allerdings sind die Methoden tatsächlich dann ähm, ähm, so, dass man ja eher versucht, eben auch eine, eine Theorie zu bilden. Also wieder dieses, was wir vorhin hatten, wir versuchen eine Theorie zu bilden. Also man guckt, was man da so an Wissen hat und versucht dann daraus eine Theorie zu bilden. So. Ja, und dann ist man damit den Stärken quasi schon so ein bisschen durch und dann kommen so die Schwächen. Also man hat zum Beispiel, als Schwäche wird ja gesagt, dass man eben versucht, tatsächlich wieder alles empirisch zu machen, also wirklich alles anhand von quantitativen Daten und sowas zu, zu beschreiben und nur darauf zu arbeiten, anstatt tatsächlich nochmal diesen theoretischen Ansatz zu machen und ganz offen Fragen zu stellen und ganz offen äh, Theorien zu bilden und die dann zu testen, also die Theorien einfach zu formen aus offener Kommunikation und nicht direkt datenbasiert. Es mhm. ja, hat, hat beides einen Wert. Ähm, und natürlich eine große Schwäche, die wir eigentlich bei allem haben, was so computergestützt ist. Ne? Also die sind halt manchmal auch nicht, oder manchmal, die sind meistens eben auch nicht frei von einem Bias. Na ne, klar, ne? weil die werden, ja. mit,
0: wenn sie irgendwie was Menschliches nachahmen sollen, müssen sie mit menschlichen Daten ja. trainiert werden. Und Menschen haben halt alle irgendwelche ja, ja. Schäden, Bias, was auch immer. <lacht> Schäden sind nicht mal schade, es ist ja, ist ja eingebaut quasi, diese ganzen Vorteile,
1: die... Ja. <lacht> Ja, ja. also sie sind, ich meine, wenn man so, so ein Computermodell loslässt und ähm, ne, so, so Kommunikation untersuchen lässt und dann ist, weiß man zum Beispiel eigentlich im Hintergrund, ach ja, okay, wir trainieren das jetzt mit einem Datensatz, der ist zwar natürlich entstanden im Internet, in einem Forum, aber das besteht zu 90 Prozent aus Männern. Natürlich hat das dann einfach auch, was man da mit trainiert hat, einen gewissen Bias und ähm, noch interessanter wird es, wenn jetzt so Forschung passiert, wie ja, okay, wir analysieren jetzt die Kommunikation auf Twitter und sagen, ah, das ist jetzt irgendwie... Ähm, repräsentativ für die Kommunikation auf Twitter, aber man vergisst dabei, ja. dass nur bestimmte Menschen auf Twitter sind. Da
0: gibt es ein tolles Beispiel. Also es gibt sehr, sehr viele tolle Beispiele, wie hier so lernende mhm. Computerprogramme Quatsch lernen, obwohl sie aus ihrer Sicht wunderbar gelernt haben. Einmal war so ein, äh, ich weiß gar nicht, mehr, von wo das war, ähm, es war auch ein Algorithmus, der sollte einfach äh, lernen, äh, Hautkrebs zu erkennen. Also nur was praktisch ist, du machst ja, ein Foto von ja. irgendwas, was der komisch mhm. vorkommt, schickst das hin und der sagt ja, Krebs, kein Krebs. Und äh, der muss ja auch trainiert werden und hat natürlich jedem Menge Bilder bekommen von ganz normalen, ungefährlichen Hautveränderungen und eben von Hautveränderungen, wo man gewusst hat, das ist jetzt tatsächlich Hauptkrebs, also das hat man den vorher quasi sortiert und gesagt, das ist Krebs, das ist kein Krebs, merkt ihr das? Und tatsächlich hat der das sehr, sehr gut gekonnt, das zu unterscheiden. Also der, man sagt eben ja nicht, da jetzt schaut dahin, wenn das so ausschaut, dann man muss irgendwie hier das merken und so weiter. Also man gibt den, den selbstlernenden Programmen ja normalerweise keine solchen detaillierten Vorgaben, weil das sollen sie ja selbst lernen. Man sagt nur, das ist. Krebs, das ist nicht Krebs und jetzt find selbst raus, wie du es unterscheiden kannst. Also vereinfacht gesagt ja. ganz. Und dieses Programm hat gelernt, nicht zu erkennen, ob eine Hautveränderung Krebs ist oder nicht, sondern hat gelernt, zu schauen, ist irgendwo in diesem Bild eine Skala. Weil die Bilder von echten Hautkrebsfällen, so, ja. das waren medizinische Aufnahmen aus medizinischen Publikationen, und da haben sie immer irgendwo eine Skala draufgelegt. Das ist ein, ein, einfach, der Beweis, mhm. wie groß das Ganze ist. Oder für normalen Bildern natürlich nicht. Da hat man einfach irgendwelche Fotos von irgendwelchen, ja, Ausschnitten von irgendwelchen Hauttypen ja, oder sonst irgendwie was. Das heißt, da wo Krebs war, war eine Skala drauf auf dem Bild, da wo kein Krebs war, war keiner drauf und das Programm hat sich gedacht, aha, offensichtlich soll ich Bilder mit Skala von Bildern ohne Skala unterscheiden und hat die Trainingsdaten perfekt dann quasi klassifizieren können, <lacht> aber natürlich nicht Wegen in der, der, der Welt gemacht.
1: Ja, okay. Ja, also das, das ist schon mal ein ziemlich heftiger ähm, ähm Bug, würde ich sagen. Ja, es gibt natürlich... Noch viel sanftere oder viel weniger sichtbare ähm, Biase, Also, ich habe neulich noch ähm, angefangen zu lesen Invisible Women. Mhm, ja, ja, das wo habe ich auch gelesen. Genau.
0: Man kann sich sehr ärgern, wenn man das Buch gelesen hat.
1: Ja, genau. Also, sowas passiert natürlich, steckt natürlich alles auch drin, wenn man jetzt tatsächlich mit, ähm, mit solchen datengetriebenen Dingen arbeitet. Und das muss man im Kopf behalten. Also, man darf auch nicht zu schnell zu irgendwelchen Schlüssen kommen und sagen: Ah, ähm, wir versuchen jetzt hier irgendwie untersuchen hier Twitter und nehmen das als Proxy für die gesamte soziale Medienkommunikation oder ja. so. Nein, kann man nicht machen. Oder ne, Es ist ja auch alles bisher zum Beispiel sehr stark darauf fokussiert, textbasierte Kommunikation zu analysieren und gar nicht so viel gesprochenes. Das heißt, man kann nicht sagen, oh, die Kommunikation über den Klimawandel ist so und so und so, weil das meiste passiert ja eben schriftlich so und nicht. Die Analysen gehen eher weniger aufs Gesprochene und das muss man alles im Kopf behalten, deswegen sagen sie dann am Ende, um das halt nochmal auf so einen Punkt zu bringen, dass man nicht davon ausgehen sollte, dass jetzt diese großen computergestützten Methoden und die großen Datensätze, die zu analysieren sind, so der absolute ähm, äh, wunderbare Erlösungspunkte sind ne, oder der eine Weg, den man gehen sollte mhm. und das eine Instrument, das man nutzen sollte, sondern dass es einfach nur eins jetzt mehr ist von den vielen Methoden im ähm, Methodenkoffer, die man nutzen kann. Und es geht auch nicht darum, dass jede Studie oder jeder, jeder Mensch, der irgendwie forscht, alle Methoden anwendet. Ne? Oder, ne? Also in jeder Studie kommt mal was Qualitatives, was Quantitatives und eine computergestützte Methode vor. Sondern, dass es einfach über die gesamten Forschungsbereich hinweg immer wieder alle Methoden zum Einsatz kommen. Ne? Und alle Methoden miteinander arbeiten und miteinander zusammenspielen. Ne? Theorien generieren, Theorien prüfen, quasi gemeinsam mit diesem neuen Methodenteil dazu. Und ich fand das spannend, also ich fand es vor allem gut, das nochmal so zu lesen, weil ich mir halt noch nicht genau über den Bereich Kommunikation rund um Klimaforschung damit befasst habe, weil ich kannte diesen Diskurs aus der Sozialforschung generell, aber jetzt kam ja nochmal so ein bisschen Klima hinzu und dann Enden Sie nämlich auch mit genau solchen Sachen, die ich dann spannend finde, zum Beispiel so Sachen wie, und denkt bitte daran, wenn ihr computergestützte Auswertungen macht. Computergestützte Auswertung hat einen Fußabdruck, einen Klimafußabdruck. Ja, also sowas auf Großrechnern zu machen, erzeugt CO2. Und wir trainieren die Sachen, das steht da auch drin, meistens für englischsprachige Textkorpora, also Textgebilde und äh, Sammlungen. Und analysieren die quasi für uns in unserer Welt wo wir wo viel englisch gesprochen wird aber die konsequenzen für den co2 das dort entsteht tragen wieder andere.
0: Ja, du musst jetzt auch mal kurz nachfragen. Gibt es da auch ja. Abschätzungen? Weil das ist ja auch so ein Argument, dass man oft hört, wie so Netflix ist, so ganz arg, was dann, wenn man oh, es genau ja. anschaut, auch nicht so ist, nicht sondern so auch eher im Prinzip ist. auf nee. eine falsch verstandene Studie oder sowas zurückgeht. Und natürlich setzt alles CO2 frei, eben auch, wenn ich mir einen Film mhm. auf Netflix oder irgendwie Amazon Prime oder was auch immer da anschaue, genauso wie wenn ich den Fernseher ganz normal einschalte, genauso wie wenn ich jetzt hier einen supercomputer massiv Twitter-Daten auswerten lasse. Also wir hatten ja auch, glaube ich, mal eine Folge, ja, ja. wo wir über den CO2-Impact von Forschung ja, genau. Gesprochen, gesprochen haben. Aber die Frage ist jetzt irgendwie, wir werden es nicht vermeiden können, irgendwie, wenn wir nicht jetzt einfach alles den Betrieb komplett einstellen wollen, irgendwo was zu machen. ist. Also die Frage ist, ist das quantifiziert? Kann man das quantifizieren? Also man kann sicherlich, aber hast also du das eine
1: ist Zahl? Hier, das ist, nee, das ist jetzt hier natürlich nur ein, ein Absatz dazu. Da sind aber zwei Quellen drin, in die man sich äh, gerne mal reinschauen kann. Wenn man möchte, ist der letzte Absatz im Paper. Das Paper ist ja frei verfügbar. Da können alle gerne mal reinschauen. Das sind zwei Quellen genannt und ich, ich finde es aber einfach also auch wenn es nicht das Größte ist, ne, also darüber zu reden oder das anzuerkennen und mitzubedenken, ist jetzt immer an allen Stellen egal, was wir tun, eine gute Sache. Aber natürlich kann man auch argumentieren, naja, qualitativ, wenn wir uns jetzt irgendwie Interviews führen, dann mache ich das auch über einen Zoom-Call und zeichne den auf und speichere den ab und sowas und benutze dann irgendwie noch Software, um das zu machen. Aber es ist natürlich was anderes, wenn ich jetzt irgendwie einen riesen Datensatz mit einer künstlichen Intelligenz lange auswerte. Aber es ist nur ein Aspekt. Ich finde es aber schön, dass das mittlerweile in solchen Papern einfach auch mit drin ist. Ja. Ne? Nochmal zu überlegen, okay, was machen, was hat das haben wir jetzt für einen Einfluss zurück? Das war das Paper. Ich fand das sehr sehr interessant. Es ist nicht das längste. Wer es lesen will, kann es gerne tun. Es sind zehn Seiten. Vielleicht dann auch noch die Abbildung und die Tabelle angucken. Die habe ich jetzt nicht ähm, aufgeführt, weil dann eigentlich hauptsächlich das nochmal zusammengefasst war, was ich jetzt gesagt habe. Fühlt euch frei, diese zehn Seiten zu lesen. Von denen, glaube ich, aber drei Seiten Referenzen sind. Also okay. sind es nur sieben.
0: Ja, yeah. yeah, wir verlinken es in den Shownotes. Ja. Und bevor wir zu dem kommen, was ich mir ausgesucht habe an Forschung, äh, habe ich noch kurz nachgeschaut, äh, was mit dem Methodenstreit abgegangen ist. Ja. Es gibt natürlich ganz viele Methodenstreite, aber derjenige, der äh, das deutsche Wort im englischen Sprachraum durchgesetzt hat, heißt auf Deutsch der ältere Methodenstreit der Nationalökonomie, hat Ende des 19. Jahrhunderts stattgefunden zwischen der Grenznutzenschule und der historischen Schule der Nationalökonomie und es ging um den Stellenwert induktiver und deduktiver Forschungsverfahren für die Volkswirtschaftslehre. Also ja, Jetzt wissen wir das auch. Und wer gerne mehr wissen will, fragt bitte Leute, die sich auskennen damit.
1: Ja, aber Induktiv und Deduktiv sind ja genauso ein bisschen, also spielen ja mit quantitativ, qualitativ ein. Also Theorien bilden oder Theorien prüfen.
0: Ja, aber das okay. hat auf jeden Fall was Schön. mit Wirtschaftswissenschaft zu tun. okay Ganz im Gegensatz zu dem, was ich jetzt vorstelle. Ich habe mir eine Forschungsarbeit ausgesucht, um sie genauer anzuschauen, auf die ich schon vor ein paar Tagen, und wenn ich es hört, vor ein paar mehr Tagen gestoßen bin. Es geht jetzt wieder um gute Alternativen der Naturwissenschaft. Hatten wir schon länger nicht mehr in diesem Podcast, weil wir uns mit so vielen anderen ah, Wissenschaften ja. beschäftigt haben. Nein, Und ich bin dann bei der Hälfte meiner Recherchearbeit draufgekommen, dass es eigentlich ja das Thema ist, wo du Experte bist. Da haben wir gedacht... Hm. Jetzt entweder ich fange was Neues an oder ich setze mich der Gefahr des Mensplanings aus, aber dann habe ich doch keinen Bock gehabt, wieder mehr ein neues Thema zu suchen. Also. hau rein. Weil es geht um Staub, um Staubkreisläufe. Und das war ja das, wo du dich, mhm. äh, glaube ich, mit der Doktorarbeit war das beschäftigt hast?
1: Nee, das war nach der Doktorarbeit. Ja, danach, also geforscht
0: ja. halt, ja. Genau. Mhm. Und habe diese Arbeit sehr interessant gefunden. Also die ist erschienen am 17. Januar in Nature Reviews Earth and Environment. Und es geht tatsächlich um. Naja, die Frage ganz allgemein, welchen Einfluss hat Staub in der Atmosphäre auf das Klima und vor allem auf die Klima, den Klimawandel, die Klimaveränderung? Mhm. Das klingt nach etwas, wo man eigentlich denkt, naja, wissen wir das nicht schon?
1: Genau, kühlt ab. <lacht> Ja, so. aber die <lacht> ja,
0: aber so einfach ist es offensichtlich nicht. Ja. Also äh, du wirst das hoffentlich dann am Ende, wenn ich durch bin, nochmal vielleicht einschätzen können. Genau, aber äh, so eindeutig ist die Sache nicht, war sie bis jetzt mhm. nicht. Äh, sie stellen erstmal fest in dieser Arbeit, dass sehr viel Staub in der Atmosphäre ist. Äh, 26 Millionen Tonnen fliegen da so rum. Ja, und äh, das meiste davon kommt aus der Sahara- und Sahelzone, also so Nordafrika, die Hälfte. Die Wüsten in Asien machen 40% Prozent aus, die Wüsten in Nordamerika und alles andere, was noch so ist, Südamerika 10%. Da gibt es in dieser auch frei verfügbaren Arbeit eine Abbildung, wo man das schön sich anschauen kann, schmeiße ich auch in die Notes Abbildung 1, äh, Du kannst dir auch angucken, da siehst du halt äh, die Welt und dann sind da drei blaue Pfeile. Ne, es sind drei große blaue Pfeile und eins, zwei, drei, vier blaue Pfeile, die man kaum sehen kann. Das äh, sagt einem, wo kommt der Staub quasi hoch. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Die Hälfte mhm. aus Nordafrika, die fast die komplette zweite Hälfte aus Asien und der Rest halt überall von dort sonst wo noch Staub rumliegt. Und dann gibt es auch Pfeile, wo man sieht, wo das Zweig runterkommt und das ist halt überall. Vereinfacht gesagt. Also, ja. da gibt es ein, ein bisschen mehr, so im Nordatlantik ein bisschen mehr, weil da ist Nordafrika gleich nebenan, aber das Zeug kommt halt überall hin. Also, das ist jetzt nicht, das war jetzt nicht neu, die Forschung. Ja? also das ist tatsächlich nicht neu. Das äh, weiß man, dass halt der Staub da rumfliegt. Und der Hauptteil dieser Arbeit beschäftigt sich mit den diversen Arten, wie der Staub Klima beeinflussen kann. Und es kann Staub in der Atmosphäre wirklich auf viele unterschiedlichen Arten und zwar sowohl heizend als auch kühlend. Ja, Also Staub kann alles machen und das macht es ein bisschen schwierig, dann ja zu bestimmen, was er wirklich tut am Ende der Staub. Und äh, allgemein äh, haben sie am Anfang noch definiert, Staub ist alles, was so kleiner als 100 Mikrometer ist. Also nicht jetzt, wenn wir die Wohnung nicht äh, aufräumen oder irgendwie den Staubsauger äh, schlecht am Mülleimer vorbei ausleeren und dann der Staub mhm. rumlandet zählt wahrscheinlich auch als Staub, sondern der entsteht halt, ja, wenn irgendwie so so Sandkörnchen von Wind irgendwie rumgeschleudert werden, auf irgendwelche entsprechenden Oberflächen treffen, dann können die halt da so Staubteilchen wieder quasi so ja in die Luft schleudern, also, also so, so Mini-Einschlagskrater quasi, die halt Staub dann hochschleudern. Ja, und das gibt es halt dann, wenn der Boden trocken ist, dann passiert sowas, wenn es windig ist, dann passiert sowas, wenn halt ja eine Wüste in der Nähe ist, dann passiert sowas. Also das ist so die Definition alles weniger als 100 Mikrometer. Und das, was Sie jetzt im Hauptteil untersucht haben, werde ich, wie gesagt, auch nicht im letzten Detail besprechen, weil dafür habe ich zu wenig Ahnung. Aber ich habe mich sehr, oder anders gesagt, ich war sehr überrascht, auf wie viele Arten Staub unser Klima beeinflussen kann. Weil mir war so, so wirklich bewusst nur die allererste, der vielen Dinge, die sie da aufgeschrieben haben, das kann man sich auch nochmal in der Abbildung anschauen. Es gibt da die Abbildung 2, da ist das Ganze so schematisch aufgezeichnet. Oh,
1: die ist schön.
0: Also die simpelste Sache ist, du hast Staub in der Atmosphäre, das heißt die kurzwellige Sonnenstrahlung, die kommt dann schlechter durch. Das macht es kälter. Das kann man sich noch wirklich sehr, sehr leicht vorstellen. Da ist Staub und da kommt das Licht nicht durch. Und dadurch, genau, genau. und dadurch kommt halt weniger Licht von der Sonne auf der Erde an es wird kälter, aber die Erde, wenn sie sich aufgewärmt hat gibt ja einen Teil dieser Wärme als Wärmestrahlung auch wieder ab ins Weltall und das haben wir auch schon besprochen, das ist die grundlegendste Grundlage für das ganze Klimaproblem, der Treibhauseffekt, dass halt gewisse Gase in der Atmosphäre dafür sorgen, dass diese Wärmestrahlung nicht komplett ins Weltall kommen kann, sondern halt zum Teil auch wieder zurück zur Erde umgelenkt wird. Und das kann der Staub auch machen. Ja, Also der Staub kann da vereinfacht gesagt so wirken wie ein Treibhausgas. Jetzt mit anderen physikalisch-chemischen Hintergründen, aber im Effekt ist es das Gleiche. Das war so, das, das habe ich gewusst. Ja, so also Staub kommt halt hindert, das von außen zum Reinkommen, das von innen zum Rauskommen. Aber das war bei Weitem noch nicht alles, wie der Staub wirken kann. Da kommt noch ganz, ganz viel. Nämlich wenn die Atmosphärenchemie ins Spiel kommt. Welcher Staub jetzt, welche Strahlung blockiert, ob er jetzt die kurzwillige Strahlung der Sonne von außen und die langweilige Strahlung der Erde, die von unten kommt, blockiert, das hängt halt auch von der Art, von der Form, von der Größe des Staubkorns ab und so weiter. Also, das kann man jetzt auch nicht so. Exakt sagen, aber es ist, je nachdem, wie die Staubkörnchen auch schon. Äh blockieren die unterschiedlichen Arten von elektromagnetischer Strahlung. Und das Gleiche gilt auch, wenn man wissen will, wie der Staub mit der ja, mit dem anderen Zeug in der Atmosphäre wechselwirkt. Also dieser ganze Mineralstaub kann mit verschiedenen Gasen, die da rumfliegen, äh, reagieren. Da kann sich Zeug dran ablagern auf diesem Staub, das verändert die Eigenschaften. Also Ozon zum Beispiel, das wusste ich nicht, das war mir komplett neu, dass äh, Staub in der Atmosphäre eine Senke für Ozon ist. Also das Ozon wird vom Staub quasi absorbiert, aufgenommen. Dann fehlt
1: Ah, an der Oberfläche oder?
0: Das habe ich jetzt so genau nicht äh, okay, gesehen, okay. aber Staub ist eine, eine Senke für Ozon. Für das fand Ozon. Ich, okay. ja, das okay. war mir neu. Mm. Ähm, okay, und wie äh, gesagt, es äh, die chemischen Reaktionen, wenn sie stattfinden, die können auch die Oberfläche der Staubteilchen verändern. Und dann können die Staubteilchen zum Beispiel mehr Wasser aufnehmen, ja, weil die halt eine größere Oberfläche haben. Das kann die Wolkenbildung verstärken. Andererseits können diese Staubteilchen, wenn sie irgendwie andere Teilchen reagieren, aufnehmen, auch die Partikel verringern, die Zahl der Partikel verringern, aus denen Wolken sich überhaupt bilden können. Also die Kondensationskerne, aus denen Wolken entstehen. Das heißt auch da, je nachdem, wie der Staub da genau funktioniert, wie er sich genau äh, verhält im Verhältnis zu dem, was sonst noch in der Atmosphäre abgeht, können hier auch mehr Wolken entstehen oder weniger Wolken entstehen. Und äh, auch das hat natürlich dann direkten Einfluss, ob es kühler ist auf der Erde oder weniger kühl. Weil merkt man auch jetzt im Winter, wenn es eine schöne sternenklare Nacht ist, dann ist es ja mal auch eiskalt. Kalt, ja,
1: ja, ja, ja,
0: ja. Ja, und dann muss man auch wirklich, also das, wer hätte gedacht, dass Meteorologie so kompliziert ist? Ja, ja. wir, nachdem wir 5000 Seiten gelesen haben von dem Zeug, wahrscheinlich. Ja, aber, aber man muss auch unterscheiden, ob jetzt, wenn man die Wechselwirkung von Staub und Wolken betrachtet, ob man warme Wolken hat oder Wolken, die, wo schon Eispartikel mit drinnen sind. Ja, also bei den einen, bei den warmen Wolken kann der Staub zum Beispiel die Rückstrahlfähigkeit erhöhen, also die Albedo oder auch reduzieren. Je nachdem, ja, ob der Staub da jetzt in diesen wärmeren Wolken große Kondensationskerne bilden kann oder kleine, kann er mehr oder weniger Wasser aus der Umgebung aufnehmen und dadurch äh, hast halt dann andere Arten, wie die Wolken das Licht reflektieren können. Mal reflektieren sie mehr, mal reflektieren sie weniger und auch das natürlich hat Einfluss darauf, wie die Temperatur ist, weil wenn sie Licht reflektieren, ja, dann kommt weniger an, und dann wird es kühler, mhm. wenn sie viel absorbieren, dann wird es wärmer. Und bei den Eispartikel ist es genauso. Da hast du auch. Da wirkt auch der Staub als Kondensationskern für. Eispartikel, also dann können sich größere Eispartikel bilden. Mehr Staub heißt dann mehr Eis, mehr Eis in den Wolken heißt, dass die Albedo sich verringert und dass es wärmer wird. Ja, dann können die auch ja. mit den Zirruswolken, also den hochgelegenen Wolken, wechselwirken. Auch da, je nachdem, wie viel Staub da ist, wird mal eine Erwärmung, mal eine Abkühlung. Abkühl Bei den niedrigen mhm. Wolken kann auch da die Wolkenbildung verstärkt oder abgeschwächt werden. Ein bisschen einfacher ist es, wenn man jetzt wirklich den Schnee am Boden und das Eis am Boden oder auf der Meeresoberfläche ja. betrachtet. Wenn da der Staub drauf fällt, ja, dann wird es dunkler, dann wird weniger Licht reflektiert, mehr Licht oder mehr Energie aufgenommen und es wird wärmer. Und es gibt auch noch eine Wechselwirkung mit der Biochemie, also mit Pflanzen, mit Lebewesen. Wenn zum Beispiel mehr Staub äh, in den Ozean kommt, dann werden mit dem Staub natürlich auch mehr Nährstoffe da rein ähm, gebracht und das äh, führt dann dazu, dass mehr CO2 aufgenommen werden kann. Das ist quasi so der direkte Weg indirekt. Durch die ganzen Wolkenwechselwirkungen, die ich gerade äh, erwähnt habe, ändern sich natürlich auch Niederschlag und Temperaturmuster. Und auch das hat alles Aus Auswirkungen darauf, wie CO2 aufgenommen werden kann. Und das klingt alles sehr kompliziert. Das ist alles sehr kompliziert. Und die Frage ist, was kommt denn jetzt am Ende unten raus? So als Nettoeffekt. Ja. Das genau. ist die große Frage. Und da gibt es auch eine sehr schöne Abbildung, nämlich die Abbildung 3 in diesem äh, Artikel. Wenn man sich die anschaut, dann sieht man da nochmal alles äh, so aufgeschlüsselt, was es da für kühlende, wärmende Wirkungen gibt mit sehr, sehr großen Fehlerbalken und daneben noch eines eigenes Skala Level of Scientific Understanding. Und das Höchste, was man da sehen kann, ist Medium, also mehr als Mittel versteht man gar nichts von dem offensichtlich und alles, was mit diesen ganzen Wolken zu tun hat, da ist das uh, scientific understanding entweder low oder very low. So. Oh,
1: okay.
0: Da weiß man scheinbar noch nicht wirklich so viel. Aber sie haben trotzdem alles zusammengetragen, was es so an Informationen gab und kamen dann am Ende auf einen Nettoeffekt von minus 0,2 Watt pro Quadratmeter und ein so ein Konfidenzintervall zu 90 Prozent liegt irgendwo zwischen minus 0,7 und plus 0,3 Watt pro Quadratmeter. Oder anders gesagt, tendenziell ist es tatsächlich so, Staub heißt Abkühlung, das heißt, die abkühlenden Effekte scheinen zu überwiegen. Das war die erste Erkenntnis aus diesem Artikel, aber nicht die wichtigste Erkenntnis. Und die wichtigste Erkenntnis war, was heißt das für die Klimakrise und was heißt das vor allem für die Modelle, mit denen wir das Klima für die Zukunft vorhersagen?
1: Mhm.
0: Das haben sie sich auch angeschaut, weil sie Zuerst mal probiert haben, die Staubmengen zu rekonstruieren, historisch. Das kann man ja machen aus diversen oh,
1: das ist spannend, geologischen
0: ja. Schichten und so weiter. Also mhm. da haben sie wirklich Daten zusammengetragen von der ganzen Welt und dann mal wirklich so eine historische Rekonstruktion der Staubmenge in der Atmosphäre versucht. Auch mit großen Fehlerbalken, aber sie haben eine Rekonstruktion hingekommen und haben auch gesehen, dass tatsächlich ja die Menge gestiegen ist deutlich gestiegen, äh, um ungefähr 55 Prozent, so von von äh, 1840 bis äh, 1980. Also wenn man die Periode 1840 bis 1860, also so noch vorindustriell oder eigentlich ja, so ja, die, das ist der Anfang industriell mhm. ja und dann eben 1980 bis 2000, dann kriegt man da einen Unterschied von ungefähr 55 Prozent. Also äh, hat sich die Menge wirklich erhöht zum damaligen Zeitpunkt. Äh, von damals bis heute. Und auch da überraschenderweise, wie bei den anderen Treibhausgasen, die wir so besprochen haben in den vergangenen Folgen, ist Asien wieder der dominierende, dominierende Faktor. Also in Asien ist die Menge an Staub um 74% gestiegen. Okay. Also das hat den meisten weitergeleistet und auch das kann man sich anschauen in Abbildung 5, da sieht man eben diese Rekonstruktion des Staubs, wie gesagt mit großen Fehlerbalken, aber man kann sich anschauen, wie das gestiegen ist und was man da sieht, ist man sieht eben so eine graue Schlange, die sich da so rumschlängelt in der grauen Schlange, eine schwarze Linie, das ist die Menge an Staub und der Fehlerbalken mhm. rundherum und dann sieht man so einen Haufen bunter Linien und die ganzen bunten Linien sind Klimamodelle. Also genau die Klimamodelle, die halt auch die Grundlage ja, von dem waren. Wenn schon
1: angeguckt haben. Ja. Genau.
0: In den Klimamodellen gibt es äh, Staub mit drinnen. Das sagen mhm. sie schon. Also Das wird tatsächlich alles, da ist berücksichtigt, aber nicht dieser große Anstieg historisch an Staub. Der ist nicht wirklich angemessen in den aktuellen Klimamodellen berücksichtigt.
1: Weil da jetzt anthropogene Quellen fehlen?
0: So, ja, das, das woher genau, weiß ich jetzt auch gar nicht. Das haben Sie, glaube ich, auch okay. gar nicht Sie gesagt. haben gesagt, ah, okay. wenn man sich anschaut, wie die aktuellen Klimamodelle den Staub äh, mhm. modellieren. Und wenn man sich anschaut, wie es tatsächlich rekonstruiert wird, dann äh, sieht man, dass das nicht übereinstimmt. Das ist jetzt kein dramatisch großes Problem. Es ja? ist jetzt nicht so, dass man, bevor jetzt jemand auf die Idee kommt und sagt, ja, alles, was wir in den letzten 76 Folgen besprochen haben, ja, ist jetzt hinfällig. Nein, mhm. ist es natürlich ja. nicht. Also das ist Quatsch. Ja? Also, also die, wer äh, also,
1: staubt, wird uns retten.
0: <lacht> ja, ja, warte mal ab. Ähm, ja, vielleicht. Okay. Aber äh, es ist tatsächlich jetzt nicht so, dass die komplette Klimaforschung hinfällig ist und unsinn ist. Also das definitiv nicht. Das sagen die Autorinnen und Autoren dieser Arbeit auch äh, mhm. explizit. Also man kann sich auch noch eine Pressemeldung dazu anschauen, wo da diverse äh, Leute, die damit gearbeitet haben, auch noch was sagen. Also sie sagen auch, dass die Klimamodelle immer noch nahe an der Realität sind, aber dass man halt äh, schauen sollte in Zukunft auch diesen Staub mit reinzutun, weil, äh, wenn man sich jetzt das, den Unterschied probiert, irgendwie auszudrücken, sagt, äh, ich glaube, das ist der Hauptautor, dass dieser Anstieg an Staub, den wir gesehen haben, ja, es geht vor allem um den Anstieg, und wenn der Staub einfach konstant bleibt, dann ist es ja nicht so dramatisch, aber weil er angestiegen, könnte dieser Anstieg der Staub, des Staubs 8% der Erwärmung quasi maskiert haben. Das heißt, wäre der Staub nicht Ach. angestiegen, dann wäre äh. es jetzt schon 8% wärmer, als es jetzt ist. Danke Staub. Ja, aber das ist halt die Frage. Das ist halt so unbeabsichtigtes Geoengineering, was da stattgefunden hat. Ja. Die Frage ist halt, mein prinzipiell, ich meine, wir werden den Staub nicht aus der Atmosphäre rauskriegen, wir wollen den ganzen Staub nicht aus der Atmosphäre rauskriegen, weil der hat ja auch eine spielt auch eine Rolle fürs Wetter mhm. und für alles, also wir, sagen, wir können ja auch nicht die, die Sahara zu betonieren oder sowas. Also es geht ja nicht, also, der wird drin bleiben der Staub. Aber wenn ja. da eben wirklich die anthropogenen Quellen drin sind und wir dann eben auch schauen, dass wir da halt so die anthropogene Staubquellen reduzieren. Wenn wir zum Beispiel jetzt eben, naja, sowas wie voranschreitende Steppenbildung bekämpfen oder wieder Aufforstung von ja, staubigen Savannen oder was auch immer betreiben, dann wird es mhm. weniger Staub geben. Und dann kann quasi der Teil, der jetzt quasi nicht berücksichtigt ist, dann schlägt es wieder voll durch. Das heißt, das ist was, wo die Nächsten hoffentlich, wenn wir dann mal den Teil mhm. 7, Bericht 7 lesen werden, vielleicht gibt es dann sehr viel mehr zu Staub dort zu lesen.
1: Also das heißt so, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an die Folge, wo du von diesem österreichischen Politiker erzählt hast, der ja. macht, man sollte so Sandsäcke in der Brüste. Ja, 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 genau, ja. Das würde ja auch den Staub abhalten, ja. das wäre dann ja, ne? Also das ja. würde dann auch da wieder einen Effekt haben. Mhm. Oder wenn wir jetzt tatsächlich, ich meine, wir müssen die Sahara ja nicht zu betonieren, wir haben ja gelernt, Beton <lacht> und so ist eh nicht der Sahara-Sand mhm. nicht das Richtige für, aber wir können ja mit Solarpanels ja. drüber gehen. Das hätte ja dann auch wieder da einen Einfluss, ne?
0: Ja. Genau. Okay, okay. Und das ist halt, da muss man halt schauen, dass es in den, in den nächsten Versionen der Klimamodelle entsprechend besser berücksichtigt wird, weil, ja, da wir einen kühlenden Effekt vom Staub haben, den wir bis jetzt nicht äh, in den Modellen drin haben. Und das ist ja, das spiegelt uns quasi eine bessere Welt vor, als sie, als wir sie eigentlich haben.
1: Ah, also in ja. Bad
0: ist es schon viel schlimmer, wir haben halt nur äh, so viel Staub in der Atmosphäre, der es halt kühler macht, als es eigentlich wäre und wir haben gar nicht gewusst, dass es so ist.
1: Yay! <lacht> ja. Aber das ist es ist mal wieder so ein Moment, ähm, den ich auch im Studium schon hatte, wenn man dann irgendwie mit, mit Leuten geredet hat, die da schon so dran forscht, forscht haben und dann so sagten, ja, also ich baue gerade in das Klimamodell ähm, irgendwie äh, hohe Wolken oder irgendwas ein. die mir so also, guckt. ja. Wie, die waren da noch nicht drin? Also, ja, nein, also ich meine, so ein Modell zu bauen braucht ja enorm viel Zeit und ist ja so komplex und solche Staubsachen da richtig einzubauen und ordentlich einzubasteln, ist ja, ja eh. erfordert ja viel Messungen und dann das überführen in Theorien in Formeln und dann das Programmieren in das Modell und dann muss das alles noch richtig wechselwirken. Es ist, es ist so spannend, Leute.
0: Ja, und vor allem, das muss man auch wieder sagen, für die Menschen, die jetzt nicht so äh, in der wissenschaftlichen Modellierung äh, verhaftet sind, also ein gutes Modell muss nicht unbedingt so naturgetreu wie möglich sein. Das nee. kann ich in der Astronomie, da habe ich Erfahrung drin, da muss ich auch modellieren. Wenn ich jetzt wissen will, Kopf schlägt der Asteroid auf der Erde ein oder nicht, Ja, dann muss ich dessen Bewegung vorhersagen und dafür brauche ich ein Modell. Und mein Modell in dem Fall. Besteht aus einem Set an Himmelskörpern und einem Set an Kräften, ja. Und normalerweise mhm. nimmt man halt die großen Himmelskörper, die Planeten und man nimmt die Gravitationskraft. Ich könnte aber auch, ja, noch die ganzen hunderttausenden Kleinen dazu nehmen, die ganzen Asteroiden und Kometen, die rumschwirren und die Monde und könnte neben der Gravitationskraft auch so die, den Strahlungsdruck, der dann auch so minimale Änderungen verursacht, wenn da die, die das Licht der Sonne quasi auf die kleinen Himmelskörper drauf brasselt und die so ein bisschen äh, anschiebt. Also das könnte ich auch noch alles mit berücksichtigen, aber macht man meistens nicht, weil da man tatsächlich auch relativ einfach zeigen kann, dass es keine Rolle spielt. Ja? Also da hat man im Prinzip das gemacht, was man jetzt hier im Staub gemacht ist und hat festgestellt, das spielt keine Rolle. Also wenn ich meine Asteroiden untersucht habe, ich habe meistens äh, sogar ganze Planeten ignoriert. ja, Uranus und Neptun, waren komplett egal. Wenn ich mich du hast einfach ignoriert. Ja, wenn es darum schon geht, schon um was die Planet die Asteroiden in der Nähe der Erde tun, dann äh, kannst du Uranus und Neptun ignorieren. Also, also die
1: einfach geghostet. Ich finde es schon hart, genau. aber okay.
0: Ja, also, aber ich habe es zuerst ausprobiert. Also ich habe sie einmal mit Uranus ja. und Neptun, einmal ohne Uranus und Neptun festgestellt. Für die Zeiträume, die mich interessieren, spielen die keine Rolle. Ich habe auch den Merkur ignoriert, ich habe den Mond ignoriert, ja, habe da, da alles raus, was, was keine Miete zahlt. Das hat dann alles, ja. macht das Rechnen auch viel einfacher, wenn man das ganze Zeug <lacht> wegschmeißt.
1: Genau, und, und, und die, der, die Weiterentwicklung der Modelle ist dann eben, ne, dann nach und nach mit mehr Rechenleistung, mit mehr Zeit, mit mehr Hintergrundwissen. Die Sachen dann doch nach und nach einzubauen und zu gucken, was sind dann doch die minimalen genau. Effekte, die da sind. Weil, es kommt immer ja. darauf an,
0: welchen, welchen Anspruch an Zeitskalen und Genauigkeit hat man. Wenn ich jetzt wirklich, ja, auf einen Zentimeter genau wissen will, wo irgendein winziger Asteroid vorbeifliegt, naja, dann, da komme ich auch nicht mal mehr mit den, mit den normalen äh, Modellprogrammen durch, weil dann, da sind natürlich alle Himmelskörper nur Massenpunkte. da das muss ich auch mit ausgedehnten Körpern rechnen, die unregelmäßige Gravitationsfelder haben und so weiter. Dann muss ich die ganzen, dann muss ich vermutlich sogar irgendwie Sachen wie Strahlungsdruck und Kollisionen und dann kann ich auch nicht mehr mit der Gravitationstheorie von Newton rechnen, sondern muss die von Einstein nehmen und das macht alles noch komplizierter. Also das da natürlich, dann muss man das alles schon machen, aber man muss mhm. halt vorher sagen, was, was will ich wissen und das Problem ist, dass wir, wenn wir es im Klima haben, wir wissen dann vorher nicht, was wir wissen wollen. Das ist das Problem. Also wir müssen schon, was wir wissen wollen, nämlich wissen, wie steigt die Temperatur. Aber da wird es äh, im Gegensatz zur Gravitation oder zur Bewegung von Himmelskörpern das Klima halt doch noch äh, nicht so umfassend verstanden haben, weil mhm. bis auf ein paar Details wie die Relativitätstheorie haben wir die Sache mit der Bewegung der Himmelskörper seit Newton geklärt. Einfach gesagt. Also, stimmt auch nicht wegen Chaos-Theorie <lacht> und allem drum und dran, aber da ist jetzt da, da ist jetzt nicht damit zu rechnen, dass irgendwas hinterm hinterm äh, ja, hinter der Sonne vorspringt und plötzlich alles anders ist, weil, Puh. wenn die nicht Hallo. das tun würden, was wir denken, dass sie tun, naja, dann hätten sie es in ein paar Milliarden Jahren schon längst getan. Mhm. Aber so gut verstehen wir das Klima noch lange nicht, dass wir da das Gleiche sagen könnten.
1: Ja, das ja heißt, und das sind, es hat das viel, viel also, mh, es sind ja viel kleinere Skalen, die einen sehr viel größeren Effekt haben können. Genau, ja. und
0: halt ja auch sehr viel mehr Dinge, die einen Effekt haben können, wie gesagt. Genau. Das also einem
1: kleineren Raum als ja. so ein Universum.
0: Ja, so. da habe ich halt, ja, da habe ich halt so eine Kraft, ja, die Gravitationskraft. Ja. Und das war es dann. Aber ich habe halt hier, ja. da, da, da kann alles eine Rolle spielen.
1: Ja, ich meine, am Ende ist es ja auch so, dass selbst wenn du den Staub drin hast, ne, alles Tolle in den Modellen drin hast, aber zum Beispiel fehlt dir noch die, die Oberflächenchemie, die dort mhm. passiert, ne, genau. also die chemischen Reaktionen. Das kann ja auch wieder Wechselwirkungen mit dem, der Zusammensetzung der Atmosphäre haben und so. Also es sind ja so Kleinigkeiten wo man immer noch weiß, okay, da muss man kann man immer noch weitermachen. Also die Forschung ist noch lange nicht am Ende. Mhm. Weder die Messungen, also die experimentellen Sachen, um das alles zu finden und zu entdecken, noch die theoretischen, die dann die Modelle bauen. Ne? Gott, da kann so viel übrig bleiben.
0: Hm. Es ist mir genau da, wo, was wir gesagt haben, was einer der Gründe ist, warum wir den Podcast auf diese Art mhm. weitermachen, weil im IPCC-Bericht, da ist ein umfassender Wissensstand des Status Quo präsentiert. Aber weil es eben ja, Monate, Jahre dauert, so einen Bericht zu erstellen, fehlt natürlich viel aktuelle Forschung, die halt ja Tag für Tag passiert. Und jetzt äh, schauen wir halt genau auf das, was halt da so passiert, was nicht im Bericht inkludiert ist. Und jetzt können wir dann schauen, wie dann der nächste aussehen wird, ob dann da mehr über Staub zu lesen sein wird als im letzten Bericht.
1: Ah, da bin ich gespannt. Ich bin ja auch gespannt, ob mehr über ähm, Klimawandel, Kommunikation drin stehen wird. Also oder vielleicht ein extra Kapitel. Und ich muss kurz festhalten, dass ich tatsächlich auch einen Autor dieses Papers kenne. Na, immerhin. Nicht, nicht persönlich, aber ähm, er hat bei meinem ähm, alten Arbeitgeber im Forschungszentrum üblich äh, gearbeitet. Caridis ist, glaube ich, spricht man es, glaube ich, aus. Also guck mal. Wir sind vernetzt.
0: Ja, immerhin, das passt schon mal. Ja, und ich vermutlich werden wir noch in den kommenden Folgen mehr finden, von dem wir ja darüber nachdenken oder uns wünschen und hoffen, dass es im nächsten Bericht drin ist. Mal gucken, ob wir was finden, wo wir denken, okay, das kann man mal rausstreichen, weil sonst wird ja noch länger. Ach so,
1: stimmt, wir machen uns ja nur mehr Arbeit.
0: Ja, also irgendwas müssen Sie auch mal rausstreichen wieder.
1: Ja, das stimmt. Ja, vielleicht den, den, den ganzen Teil mit, ähm, es ist wirklich schlimm. <lacht> ja. Das, aber gut, das, ich glaube, das ja. muss noch drin bleiben.
0: Ja, also, man, das wird auf jeden Fall noch viel geforscht werden müssen bis dahin. Mhm. Und was wir jetzt nicht machen können, wir können jetzt übrigens keine, keine Vorschau mehr machen auf die kommende Folge, glaube ich. Das stimmt, ich, Weil auch wir auch wissen ja. auch nicht, was wir machen.
1: Nee. Weil wir machen wir sind sie dann wirklich so planlos wie ihr.
0: Also, ich, hab noch keine, irgendwelche irgendeine neue Forschungsarbeit wird schon kommen. Vielleicht nehme ich zur Abwechslung diesmal eine, wo du nicht die Expertin bist.
1: Oh, vielleicht nehme ich mal eine, wo ich mich hiermit auskenne. Ich mag mal gucken, ich weiß es noch nicht.
0: Ja, aber irgendwas ja. werden wir finden in der nächsten Folge, was wir berichten mhm. können, die, wie gesagt, erst in 14 Tagen kommt. Nicht, dass euch wundert, wenn genau. am nächsten Montag nichts erscheint, weil jetzt gibt es nur noch alle 14 Tage etwas, sonst ja. ja, können wir diesen Rhythmus von wöchentlich, der war Puh. Gezwungen, uns aufgezwungen, weil wir sonst nicht fertig geworden wären mit diesem IPCC-Bericht, aber dauerhaft hätte sich das nicht durchhalten lassen, der wöchentliche Rhythmus. Nee. Drum haben wir jetzt einen zweiwöchigen Rhythmus, aber das ist ja auch nicht schlimm. Und Nö. wenn ihr was wissen wollt über... Die Papers, die wir heute vorgestellt haben, wenn ihr die lesen wollt, sind alle beide im Volltext verfügbar. Ihr könnt sie alle direkt lesen im Internet. Ihr könnt euch direkt die Bilder anschauen. Ihr könnt das auch in den Show Notes natürlich sehen. Da sind die Papers verlinkt, da sind die mhm. Bilder verlinkt und auch das so verlinkt, was wir sonst noch erwähnt haben, was verlinkt werden kann. Da steht auch, wie man uns erreichen kann. Aber ja. das können wir auch einfach so sagen, wenn ihr schon mal hier zuhört, nämlich per E-Mail unter podcast at das klimafm Da könnt ihr uns auch was schreiben, wenn ihr wollt, über Methodenstreite in der Nationalökonomie <lacht> oder was auch immer euch sonst einfällt.
1: Ja, ich meine, da war so viele schöne, liebe Nachrichten nach der nach der ähm, letzten Folge und der vorletzten Folge schon drin. Also wie viele mit uns doch durchgehalten haben ja. und so. Es war wirklich toll zu lesen, ja, wie da es dabei so ging.
0: Und wie gesagt, es wird irgendwann noch mal eine Feedback folge geben, wenn wir mal es schaffen, ausreichend viel Zeit äh, auf unseren E-Mail-Ordner zu verwenden und das alles durchzusortieren, was da drin steht. Aber alles was kommt, wird zumindestens gelesen von uns, auch wenn es dann nicht sofort beantwortet wird oder im Podcast angesprochen wird, aber jede E-Mail, die ankommt, lesen wir auch. Also wir lesen, was ihr uns schreibt und das gleiche gilt für die diversen Kommentare in den diversen sozialen Medien, auf Twitter, auf ja. Mastodon und äh, wo ihr uns sonst noch erreichen wollt. Da könnt ihr dann natürlich auch weiterhin Kommentare schreiben. Ihr könnt auch den Podcast dort bewerten, wo man Podcasts bewertet. Ihr könnt dort Sterne vergeben, wo man Sterne vergeben kann und äh, Kommentare schreiben, wo man Kommentare schreiben kann. Ihr könnt den Podcast unterstützen, wenn ihr es wollt mit finanziellen Mitteln. Auch dafür gibt es die Infos in den Shownotes. Oder mit anderen Mitteln, indem ihr Leuten erzählt, dass es den Podcast gibt und man da was über das Klima lernen kann. Das könnt ihr gerne machen. Das freuen wir uns. Und mhm. ansonsten hören wir uns in 14 Tagen wieder.
1: Bis in 14 Tagen. Bis dann. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Dafür habe ich ähm, das gemacht, was noch nicht so dringend war, und zwar ähm, im Produktionsplan geschaut, wie und wann die nächsten Folgen erscheinen müssen. Und ich kann dir sagen, dass Folge 100 am 27. November erscheinen wird. Kannst du gleich mal im
1: Kalender markieren? <lacht> genau. Oh Gott, Folge 100, da müssen wir uns was überlegen. Ja, Uiuiui. da finden
0: wir schon was.